0: pero lamentablemente lo que están haciendo los varones hoy en día es decirle hasta la vista baby eso es lo que están haciendo y eso es algo que es fatal porque dios no apoya eso y gente cristiana está haciendo eso No sino hasta la vista baby el divorcio pero vamos a entrar en mateo capítulo 25 el reino de los cielos. En el capítulo 24, el Señor había hablado sobre la venida del Hijo del Hombre. Un acto sin precedentes. Sabemos y entendemos que viene el arrebatamiento y luego viene su segunda venida. Esto es algo importante. Y concluye dando las señales diciendo que aquellos que no sean sinceros tendrán su parte con los hipócritas. En el verso 51 del capítulo 24. O sea que Dios está pidiendo a su pueblo sinceridad, está pidiendo que no seamos hipócritas. ¿Cuánto dolor le causó a él cuando dijo bien? Dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué dolor tan terrible eso, ¿verdad? El reino de los cielos empieza a hablar después de las señales, ¿ah? ¿eh? Y está hablando ya de su segunda venida, de lo que va a ocurrir. Será semejante a diez vírgenes. Yo siempre he pensado en esto, que una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Nunca.
1: Eh, ahorita vamos a ir a la palabra en hebreo. Justo estoy buscando unos datos sobre eso. Tres palabras hebreo. Sí. Tetulá, Nara y este, Alma.
0: Bien que tocaste eso, gracias. Sí, muy importante porque... Debe haber en hebreo una parte muy profunda y muy. Que podamos. Pero lo que quiero ver aquí, en esta parte que es fundamental, es que el tema de las tin vírgenes parecería ser que era importante la virginidad. Claro, claro, claro que sí. Según la tradición de la época, estas muchachas eran amigas de, de la novia. Y le hacían una especie de corte al novio con sus lámparas encendidas para que él pueda entrar a la casa. Usted sabe que no había alumbrado eléctrico. Entonces la labor de ella, cinco de un lado y cinco de otras, era fantástica. Así se cumplía con los diez, eh, el caminito de cinco y cinco diez. Y podía el novio ver el camino y pasar por ahí. Y estas chicas no es que se iban a casar con él. No, no, ellas hacían esa función, no era un acto de poligamia ni nada de esas cosas, no. Ellas hacían ese camino para recibir al novio y su amiga la que se casaría, ¿verdad? Ahora, en medio de esto entendemos también que este grupo de diez vírgenes habla de una plenitud de la palabra de Dios. La palabra de Dios se centra en diez mandamientos y no se pueden diluir. Esos diez mandamientos deben estar en nuestra vida. De cotidiana dice que ellas tomaron sus lámparas y salieron con un propósito la palabra de Dios nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra verdad y lumbrera a nuestro camino qué bonito ese salmo salen ellas dispuestas salen ellas con la palabra pero recuerde que lo que le da vida a la palabra es el espíritu pues. si no es una palabra muerta entonces aquí viene un problema, dice que cinco de ellas eran prudentes y usted sabe por qué, porque no solo tenían sus lamparitas con aceite, sino que habían llevado adicional más aceite, o sea que ellas estaban full llenas completamente y este es un requisito. Porque el Señor cuando mandó el Espíritu Santo en Hechos 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. También el Señor en Efesios capítulo número 5, verso 18, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No es a media lámpara, no es una lamparita, tienes que estar completo, preparado, lleno, lleno, completamente lleno. Esto es importante. Entonces, cinco de ellas prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero dice la Biblia que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Unas llevaron las de la lamparita y otras llevaron las lámparas llenas y además la vasija. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué? Porque si ya el Señor te dice a ti que no se sabe la hora Puede ser que tarde. Entonces tú tienes que ir pensando en que la palabra de Dios no es algo que ya me aprendí las cuatro leyes espirituales o ya me aprendí el plan de salvación y ahí me quedé. Y hay gente que aprendió la palabra de Dios y terminó su relación con el Espíritu Santo. Y entonces esa palabra ya no tiene vida en ellos porque ellos mismos no viven una comunión con Dios. Ellos mismos no la tienen, la saben, ahí está. Pero es el Espíritu el que da vida. Esto es importantísimo que entendamos. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. El mismo que resucitará a nosotros, lo dice Romanos. El mismo. Entonces, ¿quién da vida al verbo? El Espíritu. ¿Y quién es el verbo? La palabra. Tú no puedes tener a un Cristo muerto, pues. Y hay gente que tiene a un Cristo muerto en su vida. Ahí lo tienen crucificado. No, mi amigo. No, mi hermano. Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que te resucitará a ti. Y ese poder del Espíritu, esa unción, es el aceite. Que de nada le sirve a la lámpara. Escuche, si no está. Una lámpara sin el aceite es palabra vacía palabra muerta no tiene vida pero el aceite en la lámpara es lo que permite que se encienda esa palabra de dios en nuestra vida eso no le importó a las insensatas eso no le importó le importó a las prudentes al que es un discípulo prudente le importa siempre tener comunión con el espíritu de dios para que la palabra esté viva permanentemente no solo es que yo ya serví al Señor 20 años, es que yo ya me sé, yo ya me la sé, lo que van a hablar de él, ya, esa yo me la sé. Yo ya me la sé, ¿qué crees que es una serie esto? ¿Qué crees que es una revista? ¿Qué equipo. Cada mensaje es una revelación de Dios. Es algo profundo. Podemos predicar un millón de veces esto y un millón de cosas nuevas aprenderemos. Voy a concluir, mire,
2: y tardándose el esposo. Oh,
0: esto no lo sabían ellas. El esposo, la novia dijo: Amigas, por favor, tener listas las lámparas, ¿eh? Porque es que la boda ya está, yo estoy aquí, porque la costumbre era judía es que la novia espere y el novio llega con sus amigos, alegre, danzando y todo lo demás. Esa es la costumbre, ya David nos contará un poquito más al respecto, ¿verdad? Y las amigas, pues, estaban ahí haciéndola como una especie de, de corte de luz, por llamar, ¿no? Qué bonito, ¿no? Para que el novio llegue. Dijo, qué lindo, porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que trae cuando tiene vida? Fe, fe. ¿Eh? Entonces, las lámparas, la actitud de ellas encendidas es la fe. Y Cristo dijo, hallará fe, el hijo del hombre cuando venga a la tierra.
2: Y aquí halló pero la mitad de lo que él esperaba. No halló diez, halló cinco. Mm, qué tremendo que es esto. Por segunda
0: vez voy a concluir para motivar a Arturito. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Claro, aquí hay un aspecto humano. Es que todos nos cansamos en la vida, ese no es el problema el problema es que Dios no te va a juzgar porque te duerma físicamente te va a juzgar porque te duermas espiritualmente y no hayas tomado en cuenta que él puede tardar y no hayas tenido el espíritu de vida lo hayas apagado entristecido y por lo tanto esa palabra
3: ya para ti carece de sentido
2: oye usted Dios Juan 3 dice ya
0: está, ya me la sé no, no quiere que le diga ¿para qué me repito? Y se me queda, Cuidado, ¿cómo dices hermosa palabra? Ay, espere, déjeme, déjeme ir. Porque de tal manera, oh, qué hermoso, mi Dios. Como la primera vez que te enamoraste del versículo, pero ahora no, yo ya me la sé. Qué horrible que hablen así, vírgenes imprudentes, insensatas. Y recuerden que eran vírgenes, pero ya está ahí. y ¿Y dónde estaba la virginidad de ellas? Yo les voy a decir dónde estaba. En su cuerpo pero no en su alma y no en su espíritu.
2: Estas eran hijas de Lot.
0: Concluyo por tercera vez y espero que sea la definitiva. Y tardándose el esposo, cabeceron todas y se durmieron. Y a la medianoche, ¡guau! Dice, se oyó un clamor.
2: ¿Quién habrá clamado?
0: Y viene Cristo. ¿Sabe lo que yo pienso? La presencia del Espíritu Santo que clama, que intercede por nosotros. Pero ya aquí lo va a hacer hasta el final, pero va a depender de ti, de mí, que estemos preparados. Se oyó un clamor y que decía, aquí viene el Esposo, salí a recibirle. Se despertaron todas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas hasta aquí. Maravilloso.
2: Y las insensatas dijeron
0: a las prudentes, darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, porque no me vengan con cuentos de que yo te voy a dar mi unción de que yo te la vendo, que toma la unción del palo, que toma la unción del agua, que toma, que te la transfiero, que ni sé cuánto, déjense de bromas.
2: Nosotros tenemos el Espíritu Santo Señor Espíritu y es personal
0: para cada uno y los dones son para transmitir a las personas los milagros y las señales, pero el fruto es para mostrar la persona de Cristo en nuestra vida. No es que dame de la unción, tómate la vendo. Anda ya, los que venden unción, anda, compra. ¿quién te dijo eso? estas estaban preparadas y dicen entonces las prudentes no, 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 no no va a alcanzar vayan a comprar pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes haciendo negocio, comprando señor, señor, ábrenos ¿por qué me dices señor y no haces lo que yo te mando? ¿No te mandé a que tengas la palabra viva por el Espíritu Santo? ¿No te dije que tenías que tener tu lámpara encendida permanentemente? ¿Te lo dije o no te lo dije? Yo no me acuerdo, Señor. ¿No te acuerdas? Porque muchas personas pueden contestar de esa manera, que no, que no se acuerdan, ¿no le parece?
2: Lucas capítulo número 12. Él lo dijo, mis hermanos. Verso 35.
0: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y para que la lámpara esté encendida constantemente, debes tener llenura total de aceite. Espíritu Santo, comunión y relación con Él. Mas el novio dijo, el esposo, no de cierto os digo, yo no miento, dice, no las conozco. Y ahí dice el Señor, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir el ángel de mi corazón esta noche, sinceramente es que seamos prudentes y no insensatos la prudencia edifica la insensatez destruye con las manos seamos prudentes como citó Arturo, el pastor Arturo en Proverbios 14 versículo 1, sabios y prudentes la mujer sabia edifica la insensata destruye que Dios me los bendiga. Mi querido doctor David Diamond, adelante.
4: Ya está bueno el mate, David. A ver si te regalaron un buen mate, que ya te vi que no hiciste mala cara.
1: No, esta hierba es buena. Esta es buena. Desde el último que me quedaba, ya más bien hoy día encontré en Bogotá una tienda que importa hierba mate desde Argentina y hay que conseguirse.
4: Con razón te vi haciendo buena cara, ahora sí. Dele no. mi doctor David.
1: Sí, Déjame que me acomode. He estado buscando muchas Biblias hebreo-español. Acá pueden ver la Torá. Comentada versículos, este es el tratado de Baikrea, Levítico. Estaba viendo muchos versículos sobre esta palabra virgen. Vamos a hablar de la palabra virgen en hebreo. Esta es una tanaj muy buena, muy buena. Se abre de atrás para adelante, como ustedes verán, es hebreo. Leo
2: español. Esta palabra virgen
1: es una palabra que tiene mucha, mucha relevancia, más aún desde el surgimiento del cristianismo. A partir de Isaías 7, 14, Pastor Norero, lea por favor.
4: Dime de nuevo la cita. Isaías 7, verso 14. Con todo gusto. Gracias. Gracias Isaías 7, 14, escrito está y dice así la palabra es bárbaro que eres! Tremendo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.
1: Esta palabra Virgen tiene tres palabras en el hebreo que se pueden interpretar como tal. La palabra es, la primera es Betula, la segunda es Alma y la otra es Nahará. Son tres palabras que describen distintas características. Acá pueden ver la palabra betula en hebreo. Es esta. Joder. Betula, la primera, y esta alma. ¿Dónde está esta vaina? Es que en la pantalla se va a Acá tienen betula y acá tienen alma.
2: Mm. Ahora, hay que explicar
1: qué significa cada cual. Yo quisiera rogarle, por favor, Pastor Zavala, coopéreme con Levítico 21, 13 y 14. Quiero explicar el profundo significado de este concepto de virginidad, primero física y segundo virginidad espiritual, de la cual Listo. la iglesia es llamada a vivir. Hágale.
0: Listo. Levítico capítulo 21, versículo 13 y 14. Sí, tomará por esposa, refiriéndose al sacerdote, a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer.
4: Inclusive el
0: quince más, por favor. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico.
1: Hay que entender de que esta es una ley para los coanim, para los sacerdotes, los hijos de Aarón. Pero también hay que entender que el Mesías es un cohen, pues. El Mesías es un sumo sacerdote. Sumo
3: sacerdote. En el Vaticano,
1: claro, en el Vaticano, en la Vaticueva, el sacerdote sumo, que es el Papa Pancho, él es sumo sacerdote de la Iglesia Católica, lo llaman sumo pontífice, ¿cierto? Que significa sumo sacerdote, pero él es eh, solterón. Se puede usar esa palabra, ¿cierto? Por la edad que
2: él tiene. Él hizo el voto de... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, ayúdenme. Cuando los curas no se casan. ¿Voto de castidad? ¿Voto de castidad? Sí. Pero sí, o sea, ellos practican... Primera de Timoteo dos
0: Primera de Timoteo, capítulo número 4, verso 1 y 2. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a la doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse.
1: Doctrina de demonios. Sí. En la Iglesia Católica el celibato. Por celibato. Fin de la
3: palabra el celibato.
1: el celibato es la ley el sumo sacerdote del catolicismo, es decir el, el papa es un célibe no se casa por razón religiosa cierto, pero aquí vemos al sumo sacerdote de Israel al cohen gadol al gran sacerdote que tenía que casarse y se le estipula las leyes para su propio matrimonio no puede tomar a una prostituta, a una divorciada,
2: o una mujer violada, profanada.
1: Que la violan sexualmente y después cohen no puede casarse con ella. De acuerdo a esta palabra, dice que no profanará de esa manera la descendencia suya en medio de Israel. Hay que entender en el mundo espiritual, traemos ese verso, y el cohen gador es el Mesías, que va a tomar a una iglesia pura limpia, no violada por Satanás por eso, eso dicen la iglesia va a entrar a la tribulación el diablo la va a hacer pedazos ya lo hemos predicado tanto a mí me gustó tanto el ejemplo de Gigi Ávila cuando predicamos en Venezuela con él hace tantos años el hermano Gigi decía en una prédica ¿usted qué cree que Jesús va a permitir que el diablo viole a la iglesia? para luego casarse con no. ella no, no, no. Él, antes de que el diablo
2: la quiera atacar impurificar destruirla
1: entonces el cohen Gadol el sumo sacerdote de Israel dice que deberá casarse con una mujer en su virginidad no una viuda, divorciada, mujer profanada o ilícita él no podrá desposar a ninguno de ellas solo a una virgen de su pueblo podrá desposar y utiliza una palabra que es ha esa es la palabra en hebreo
2: ¿qué es una mujer betulá? esto es muy importante en este caso yo quiero que veo en, en el idioma original
1: acá, perdón, aparece la palabra almag almah. ¿qué es una almah? Alma, alma con h al final ya para que escriba bien, alma con h al final es una mujer tan pura que ni siquiera tuvo su primera menstruación
2: es una mujer en estado total de pureza, nunca menstruó Se considera una mayor
1: de 12. Eh, en, perdón, sí, ya está bien. Sí, perdón. Acá voy un ratito, no me quiero confundir acá. La otra palabra es betula. Esta palabra betula, que aparece en algunos casos en la Biblia, describe a una mujer que no tuvo relaciones sexuales, sí, no tuvo relaciones sexuales, pero ya menstruó. ¿Cuál es la palabra que identifica a la Virgen María? en Isaías 7:14, como lo dio el pastor Norero, que es la profecía más atacada y combatida aún dentro del mismo judaísmo, cuando se habla acerca de la virginidad de Miriam. Entiéndase que para el pueblo judío Miriam era una prostituta. Es más, si usted recuerda, pastor Arturo, a Jesús le dicen hijo de prostituta, le dicen. Terrible los fariseos. No le dicen en esas palabras, le dice, tú eres un hijo de fornicación, le dijo. ¿Se acuerda? Que le gritan eso a Jesús los fariseos. ¿Acaso no decimos que tú eres hijo de fornicaciones? ¿Qué le quisieron decir? Que su madre era una prostituta. Y Jesús responde: Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo le dice a los fariseos. Terrible, insulto contra insulto fue eso. De hecho, en la tradición judía describen que María era una ramera
2: que queda embarazada de un soldado romano.
4: ¿Encontraste el versículo, Arturo? ¿Acaso no decimos? Léemelo. Juan capítulo 9, mm. hablándole al ciego que fue sanado y comienza a quererles enseñar a los fariseos. Mm, sí. Le va a decir que este ni siquiera sabemos de dónde sale. Comenzamos la lectura para entender todo lo que estábamos hablando. Eh, Juan capítulo 9, vamos a leer desde el 24, del 24 en adelante, dice así. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya lo he dicho antes y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y diciendo, tú eres su discípulo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios, nada podríamos hacer. Respondieron y le dijeron tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron Sí, pero hay un versículo donde dice le
1: dicen a Jesús en su cara. Tú eres hijo de fornicaciones, literal. Hijo de prostituta, le dicen. Bueno, aquí quiero, quiero explicar esto. El concepto de virginidad en la Biblia es tan profundo que en Isaías 7.14 lo describo. Describe la palabra alma como una doncella. Una muchacha que, lo repito, ni siquiera tuvo su primera menstruación. O sea que la Virgen María era para el término
2: occidental casi que una niña, pura. Una muchacha que tendría entre los 12 y los 13 años probablemente, la Virgen María cuando darlos
1: Cuando el, el acodos el Espíritu Santo viene sobre ella. Bien. Ahora, no solamente el sumo sacerdote tenía que casarse con mujer virgen, Estuve viendo algunos versículos mientras tú explicabas, que me parecen importantes. Eh, Pastor Zavala, ¿me lo puede buscar? Primera de Reyes, capítulo 1. Me llené de Biblias como de cinco creo que estoy acá agarrando seis Biblias. Primera de Reyes, por
0: favor. 1, del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4. Sí, señor. Cuando David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Eligieron por tanto, sus siervos Busquen para mi Señor el Rey una joven virgen, para que esté delante del Rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi Señor el Rey. buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Bizaj, su namita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba, abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció.
1: Nunca tuvo relaciones sexuales con ella.
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿Cierto?
3: Exactamente.
1: Era una mujer virgen que aún estando con el rey, siguió manteniéndose virgen, porque el rey no tuvo intimidad con ella. ¿Qué vemos aquí? Cuando el rey David llega en este momento de su vida,
2: dice que buscaron una mujer que lo calentara, que lo abrigara. Y aquí note un detalle. Esta Zulamit,
1: la sulamita, ¿Fue traída adentro al rey? ¿Por qué buscaron una mujer rey, virgen para el rey? Porque se establecía en la nación de Israel que ese debería ser el canon para reyes y sacerdotes, aún para profetas. Note otro detalle.
4: El rey Arturo. El rey Arturo. De pronto este David, Juan 8, 41, vosotros hacéis la sobra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le quisieron decir con eso? Con le... 841. ¿Qué le quisieron decir con eso? Le están
1: diciendo, su... atacándolo, injuriándolo ahí mismo. Nosotros no hemos nacido de fornicación como diciéndole, como... ¿Mm? Que sea, hasta el pastor Zavala no
0: se lo escucha. Tienes razón, o sea, fue una forma muy sutil de decirle, mira, nosotros no somos hijos de fornicación. Y prácticamente como tú recordando al fariseo y al publicano. Gracias porque yo no soy como este. Se la dispararon ahí muy fino. ¿eh?
1: Claro, es que le dan a entender que María era una prostituta. Imagínate. Ahora, fíjate vos a esto que quiero ir. Era una ley para los sumos sacerdotes, para los sacerdotes, y los le di, casarse con mujer virgen. Dos, los reyes tenían que estar con mujer virgen. Acabamos de ver el caso del rey David le trae una betulá, no dice alma una betulá, quiere decir una mujer que no tuvo relaciones sexuales, pero ya podía menstruar, porque la palabra que aparece en el versículo en hebreo es betulá, no es alma Ahora veamos otro caso, Pastor Arturo, vea por favor, Esther, justo el, el libro que ayer estudiamos en la sinagoga, Esther 2, versículo 1 al 3 creo que es,
4: Esther 2 uh -huh. del 1 okay, un, y 2 sí señor escrito está y dice así pasadas estas cosas sosegada ya la ira del rey asuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella dijeron los criados del rey y sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer
1: y cuál fue la mujer virgen de buen parecer que llevó a un del fue
2: Esther pero. Esther o Hadasha.
1: ¿Cierto? Su nombre hebreo era Hadasha, su nombre gentil, Istar, o Esther. ¿Qué pasó con Esther? Era una mujer en el hebreo Betulah,
2: que ya menstruaba, pero no había tenido relaciones sexuales. Pero
1: es el concepto de la que se presenta entre el rey. Mino Esther. Pureza. ¿Por qué estoy haciendo esta remembranza a estos versículos? porque hay que entender que el Mesías reúne las condiciones de rey y de sacerdote y en los dos casos busca virgen. Ahorita vamos a ir al concepto de la iglesia, a lo que quiero llegar en la explicación.
2: Si nosotros vemos la escritura,
1: Pastor Zavala lo voy a hacer trabajar con 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, vamos a ver qué es lo que está buscando el Mesías como rey y sacerdote
0: en su iglesia. Segunda de Corintio, capítulo 11, versículo 2. ¿Ese sí. es? Sí, señor. Ya. Pero temo que como la ser, perdón, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
2: Mire el concepto.
1: Mire el concepto, y él utiliza la palabra partenos en griego, que es la traducción en la Septuaginta de la palabra alma, o sea, una mujer que ni siquiera menstruó. O sea, su estado de pureza es tan alto para la iglesia, el estándar de pureza que el Señor exige para la iglesia es altísimo. Altísimo. Dice, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Una mujer sin ningún pasado, en estado total de pureza espiritual. Hay que entender la virginidad física y la virginidad espiritual. A la iglesia se le exige una virginidad espiritual en ese concepto para entrar al reino de Dios. Inclusive, podemos tomar como referencia a estos 144.000 en el Apocalipsis 14.4, Pastor Arturo Vea.
3: Mm.
4: Si sí son vírgenes. Apocalipsis 14.4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por
1: qué les llama vírgenes? Volvémelo a leer el versículo solamente el primero, porque hay algo que tengo que explicar ahí.
2: Pajarito, el 14.4, léemelo
4: de nuevo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son sí. vírgenes. Listo.
2: No se contaminan con mujer física, pero tampoco con la ramera del Apocalipsis. No se impurificaron ¿Sí? espiritualmente.
1: Fíjese, porque dice no se contaminaron con mujeres. ¿Y qué mujeres son? Las de Apocalipsis 17. Madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra le dice a la superiglesia ecuménica en los días del anticristo. Se mantuvieron puros, no se unieron a un sistema religioso corrupto que se haya prostituido uh -huh. con la mundanalidad, el pecado y el mismo Satanás. Son vírgenes en todo el sentido de la palabra. Son vírgenes
2: espiritual y también físicamente.
1: Eh, son los que siguen al cordero por donde quiera que va, hombres redimidos para Dios y para el cordero. Como Pastor Arturo, ¿estoy saliendo o se cortó en todo lado la señal?
2: Aló, Pastor Arturo. Aquí estoy,
4: David. Estaba viendo a Nelson que se me fue. Ah, ya, pensé que el corte era de todos.
1: Bueno, ahora quiero explicar unos conceptos que me parecen
2: necesarios.
1: En Lucas 1.27 me lo puedes buscar, por favor. Otra vez la palabra virgen aparece ahí.
4: Lucas 1.27 escrito está a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la cual, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Ok. Virgen comprometida
2: en matrimonio. Ya habían firmado el documento
1: de compromiso, lo que se conoce en el derecho como esponsales, ¿no? prematrimonio. Un documento que ya anuncia que va a haber por escrito un matrimonio a futuro. Urgentes pasada con un varón que se llamaba Yosef de la casa de David, de la tribu de Judá, y el nombre de la virgen, en este caso de la alma, es Miriam. Una mujer que ni siquiera menstruó, Dalos. Una anciana que nunca se casó, que nunca tuvo relaciones sexuales, pero menstruó, esa es una mujer, Betulá. Una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales, nunca se casó, mantiene su pureza física, pero ya menstruó, esa es una betula. estoy aclarando términos en el hebreo para que usted en algún momento pueda tener más conocimiento sobre esta palabra en el idioma original. El idioma del hebreo es muy complicado, a veces hay palabras que realmente suenan igual en el español, pero en el hebreo son cosas tan distintas, se distinguen por detalles tan leves. Pastor
2: Arturo, ¿qué vas a decir?
4: Estoy buscando este versículo clave en 1 Corintios 7, mm -hmm. el 34. David, ¿cuál sería aquí esta par esta palabra? Lee. Almag o Betulá, en lee, 1 Corintios lee. 7, 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
1: Es la traducción de la palabra Betulá. Es decir, que es una muchacha de 20, 25 años, que no se ha casado todavía, pero mantiene su virginidad, pero ya ha menstruado. Es que el hebreo esconde temas y el griego muy profundos. A veces aquí se hablan tremendas discusiones teológicas, más aún usted cuando comparte con judíos, este tema es brutal. Ahora bien, dejando el concepto ya de virginidad en el concepto físico, sexual de una mujer en el estado natural, vamos al mundo espiritual, vamos al concepto espiritual de la palabra
2: virginidad. Es el requerimiento,
1: el estándar de santidad que Dios le está demandando a la iglesia. Un grado de santidad de pureza del 100%,
2: vuelvo y le digo ni siquiera menstruo, Espiritualmente,
1: la iglesia es llamada a vivir bajo un estándar demasiado elevado. Ahora aquí se hace una referencia, acá, a diez vírgenes. Ya entrando en el tema de la parábola en sí, del final de los tiempos, permíteme un cacho porque me enredé con tanto versículo por acá, dame no un cacho que vuelva acá. Dice que el reino de los cielos, el reino de los cielos, es igual a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vamos al concepto, profe. El judaísmo, Arturo, ha cambiado demasiado en muchas ramas. El tiempo siempre deja huella en cualquier cultura, tradición o religión. Las tradiciones se pierden, muy pocas se conservan, peor en un pueblo tan arcaico, tan antiguo como el pueblo hebreo. En los tiempos antiguos, el concepto del noviazgo y del matrimonio y de la celebración de la boda era tan diferente al concepto de hoy que uno realmente queda sorprendido, pareciera que hablábamos de cosas diferentes. En la antigüedad, cuando una novia se preparaba para las bodas, como en el caso de María y José, dice que ella estaba desposada, pero no es que estaba casada, estaba comprometida con un papel que decía que se casaría. Ella tenía la labor de, y aquí voy al punto, en la antigüedad se acostumbraba que la suegra y el suegro, o sea, los padres del novio, fueran donde la novia, y le regalasen como dotación, no solamente anillos, arcillos y cosas así. Ahí podemos ver el caso, ejemplo, de Génesis 22. Abraham, ¿qué hace? manda a Eliezer el damaseno. Y le dice, me vas a hacer un favor. Le dice, vas a ir y vas a buscar mujer para mi hijo. Había muerto Sara, había quedado huérfano en ese tiempo Isaac. Entonces, ¿qué hace? Va, dice, y le entrega anillos, arcillos, lunetas, cadenitas, pendientes, todo lo que muchas iglesias legalistas condenan hoy, le dieron a la esposa, a la novia de Isaac. La adornaron con joyas, hasta en la nariz
2: le pusieron. Lea el texto, no me estoy inventando.
1: Pero también era costumbre entregarle lino fino. Le decían, aquí está, y empezaba a costurar tu vestido. Era la costumbre antigua. La mujer tenía que, con la ayuda de la madre, las vecinas, las viejas del lugar, tenía que costurar ella su vestido de novia. Preparar para el día que llegara la boda. Era su responsabilidad. A la iglesia el Señor le da exactamente lo mismo. Le dice, preparen su vestimenta, preparen sus vestiduras. Pero ya había un contrato prematrimonial que se llama en el derecho a esponsales. ¿Cuál es el contrato prematrimonial que tiene la iglesia? El Nuevo Testamento, pues es un documento. El Nuevo Testamento es el documento escrito que compromete a Jesús con la
2: iglesia. Me dejo entender. Hay que entender que Yeshua habla en un lenguaje judío. Para que se entienda en ese tiempo con sus co-culturales contemporáneos. La vestidura... Dice,
1: y su novia se ha preparado, dice. Lo que leíamos ayer, Apocalipsis 19, 9, cierto. Gocémonos y alegrémonos, porque suponémelo, por favor.
4: Nos abandonó el Nelson. Sí, se le cayó el internet, me está escribiendo. A ese cuate, pero le avisan cuando se va a caer, eso no lo <risa> ese cuate Ya quisiera que me digan eso a mí, te vamos a cortar. Apocalipsis 19.7 Hacémonos ah, y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos
1: Ella se ha preparado y cómo se preparó tejiendo, costurando su propio vestido espiritualmente de obras dignas, obras justas al vencedor le daré vestiduras blancas bueno, ya ok ¿Qué más incluía aquí? La muchacha cuando llegaba el día de la boda, hay una película, el violinista en el tejado, y en una de las partes de la película hay una escena donde se va a casar una de las hijas de Tevi Hamiliger, Tevi el lechero, Tevi el lechero, y van a ver ustedes que todo el pueblo sale con sus antorchas, no sé si viste la escena, todo el pueblo sale con sus antorchas encendidas, el fogón, ya las teas encendidas en fuego, ardiendo en fuego, acompañando a la novia al palio nupcial, que es lo que eh, los judíos llamamos en hebreo la jupa, que es un toldo hecho colocado con un talit ahí donde se realiza la boda. Pero todo el vecindario, todo el pueblito, van a ver ustedes la escena, iban con las antorchas encendidas, acompañando a la novia. En el tiempo de Yeshua, se acostumbraba a que la menorá iba como un estandarte
2: encendida, que representa el Espíritu Santo. ¿Cierto? Está claro. La novia llevaba un candelabro encendido e iba a la ceremonia de su propia boda. ¿A qué iban a recibir? Al que la tomaría por esposa, al novio, pues. Hasta el día de hoy, se cumple un versículo de Jeremías, la mujer rodeará al varón.
1: Tú vas a ver en toda boda judía, hasta el día de hoy, que la mujer va a la, a la, bajo la jupa y da vueltas alrededor del varón.
2: Y después agarra y le coloca un talit nuevo, un manto de oración nuevo al varón. La mujer rodeará al varón. Ahora, ¿cómo describe esto? Estamos casi contra el tiempo ya. Cinco de estas novias fueron prudentes. Está hablando
1: de la instauración del reino y quién es la novia digna de entrar a ese reino. Cinco fueron prudentes y cinco insensatas. La mujer sabia edifica, la necia derriba, como dijo Nelson tomando proverbios. Cinco prudentes, cinco insensatas, pero todas sabían que vendría el esposo. Si quieren llamarle, mitad de la iglesia se prepara, mitad de la iglesia le va un pepino.
3: Terrible.
2: Esto me asombra. Las insensatas
1: tomaron sus lámparas, llevaron la menorá, pero no tenían aceite. Un foco sin electricidad. ¿Qué cosa hace? No va a nombrar nada. Un candelabro, una menorá que no tenga aceite, ¿cómo va a alumbrar? ¿Qué es lo que ha pasado con la religiosidad del pueblo de Dios hoy en día? Ha hecho que la gente lleve el candelabro, pero no tenga el aceite. Una vida religiosa, pero sin unción del Espíritu Santo, sin presencia del Espíritu Santo. Yo veo, Pastor Norero, que una vez más el Espíritu Santo nos está empujando a hablar de él en las próximas semanas. Porque considero que hoy en día la iglesia ha caído en el mismo error del catolicismo. El catolicismo, como lo dije anoche, con respeto lo digo, lo repito, en el catolicismo han sacado al Espíritu Santo y lo han hecho sentar al banco de suplentes y lo han metido a jugar a la Virgen María para que usurpe su lugar. La Virgen intercede, la, la Virgen ora, la Virgen clama por ello. Todo lo que le toca hacer al Espíritu Santo bíblicamente, quieren que se lo haga la Virgen María. Y la iglesia evangélica, en algunos segmentos y sectores, hoy en día han puesto al apóstol, al profeta, han puesto al ministerio, han puesto la
2: religiosidad por encima del Espíritu Santo. Insensatos.
1: Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero dejaron el aceite. Más las prudentes, las iglesias sanas, las iglesias en comunión con el Espíritu Santo, las iglesias fieles, vírgenes, iglesias como Filadelfia, por ejemplo, en el Apocalipsis. Dice que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fueron precavidas. Unción por demás. Dijeron, por sí, quién sabe, ya tengamos más aceitico.
2: Se prepararon. Preveyeron, dijeron, y si se apaga justo cuando está para venir el esposo, a lo mejor llevaremos la más buena cantidad de aceite. Por si falta.
1: Porque el Espíritu Santo tiene la función de llevar a la iglesia ante Jesús. Así como el siervo llevó a Rebeca ante Isaac. Rebeca no se fue en un cabello sola a encontrar a su novio. No, dice que el siervo montó en un camello, fue por delante y por detrás fue Rebeca. Montando atrás. ¿Qué les quiere decir? Que la iglesia dirigió, perdón, que el Espíritu Santo dirigió a la iglesia. Rebeca representa a la iglesia. El criado representa al Espíritu Santo, enviado por Abraham el Padre, a su encuentro con Isaac, el Mesías. Isaac, Yeshua es el Isaac celestial, Rebeca es la, la Rebeca celestial. No sé si me estoy dejando entender lo que estoy hablando, Pastor Arturo, pero hay, un, hay que entender Génesis 22 en su profundo sentido espiritual. Abraham manda al criado, el padre manda al Espíritu Santo, busque novia para mi hijo, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy aquí en la tierra? ¿Acaso no está buscando una virgen pura para Cristo? Y cuando la encontró, la adornó, la embelleció, la preparó, así como los eunucos prepararon a la reina Esther. Y cuando ya estaban listos, el agarro montó el camello, vámonos para allá y tú vienes por detrás. Así la iglesia sigue al Espíritu Santo, hasta su encuentro con el Isaac Celestial, que es el Mesías. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en este pasaje en cuestión? Estas llevaron aceite, por si acaso, ¿quién sabe? Y se tarda. Por ahí el viaje es más largo de lo pensado. Fueron prevenidas, precavidas, por eso fueron sensatas. Y mire lo que pasó, lo impensado. Para
2: muchos ocurrió. Y tardándose, tardándose. Eso es lo que está ocurriendo
1: en este tiempo. El Señor le está dando un poco más de tiempo a la humanidad para arrepentirse. Uno se pone a preguntar y dice, ¿qué profecías más faltan por cumplirse? Yo lo dije, muchos medios de cristianos, de comunicación, páginas en internet cristianas, difunden mucha falsa noticia. Han dicho que ya están construyendo el Tercer Templo de Jerusalén. <coughs> ayer, Sonia Waters hizo un programa en Alma Radio, ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube de Sonia, por favor, véanlo. Ella tuvo que ir al lugar de los hechos ayer, al muro de los Lamentos, y mostrar que lo que están construyendo es otra cosa, no es el Tercer Templo, pero las páginas cristianas en Internet ya salieron con estupidez. Y ni siquiera son capaces de pedir disculpas por publicar mentiras. Dice que son ministerios. ¿Qué ministerio? Ministerio de la mentira, la exageración y la distorsión. ¿Pero qué ocurre esto? La profecía más cercana es el arrebatamiento. Y el Señor está dándole un poco más de tiempo al pueblo, no solo a la iglesia, sino al mundo entero, para que busquen a Dios en tanto pueda ser hallado y se preparen y se consagren para cuando el Señor llame a su pueblo, lo recoja. Bien, ahora, ¿qué quiero tomar de este punto? Cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay un problema. Aún las iglesias sanas se están durmiendo. Porque no dice que las cinco se mantuvieron despiertas, ni siquiera las prudentes. Toditas cabecearon. Toditas en algún momento se cansaron de esperar. Esto es muy peligroso, pastor. Fíjate, porque las diez cometieron el mismo error. No es que estaban despiertas esperándolo, no, 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 no. No es que las diez estaban velando, o por lo menos cinco de ellas. Todas cabecearon y se durmieron. Pero por lo menos antes de dormir tuvieron la precaución de haberse preparado, de haber dejado aceitito ahí. A la medianoche se oyó un
2: clamor. Y ahí viene el esposo. Salgan a recibirle. Salgan al encuentro
1: de él. ¿Acaso no dice la escritura en Tesalonicenses? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. No es que el Señor nos reciba a nosotros, nosotros subimos a recibirlo a Él en el segundo cielo. Él está bajando del tercero, pero la iglesia sube y espera en el aire. No sé cuánto tiempo, eso ya abrir y cerrar de ojos. La iglesia sube y espera al Señor en el aire. En el aire, no es que esperamos en la tierra. Nos preparamos en la tierra, pero lo recibimos en el aire. Gloria a Dios, esa es la palabra. Nos preparamos en la tierra, pero lo recibimos en el aire. Como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Recibir al Señor en el aire. Aquí dice salieron a recibirle y las insensatas no van a salir a recibirlo, pero no van a poder ni subir, ni subir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dicen: ¡Uy, ya viene el Señor, ya viene, ya viene! Cristo viene, arreglen el candelabro, arreglen, arreglen.
2: ¿Acaso no es el clamor del Espíritu Santo a través de...? los predicadores Despierten, despierten, despiértate tú que duermes y el Mesías te alumbrará, Efesios. Y las insensatas les
1: dijeron a las prudentes. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Imagínense, en el lenguaje ecuatoriano, boliviano y colombiano se dice qué conchudos, hermano. Qué caretucos, como dicen los ecuatorianos, ¿cierto? Carepalo. O sea, el colmo del descaro. No se prepararon y el SIBA quiere que las otras le pasen la unción del Espíritu Santo. Óremelo, ahí unemelo, créamelo, hágamelo no hay una acción propia de autoedificación espiritual
2: pastor Oremero, pastor hay un emelo pastor dígamelo pastor hágamelo hermanito ¿acaso no están así? a vivir de la fe ajena a vivir de
1: la unción ajena del llamado ajeno ¿Y ¿acaso no está pasando eso en medio del pueblo de Dios? eso es lo que está ocurriendo la gente ya no quiere buscar a Dios por sí misma, ¿no? Quiere que los hermanos, los pastores... Lo mismo, padrecito, monjita, óremelo.
2: La misma vaina. el tiene ¿no?
1: Por favor, denos aceite, aceite, unción, presencia del Espíritu Santo. Necesitamos, no tenemos iglesias muertas. Iglesias donde no hay poder de Dios donde hay predicadores que cuentan chistes, hacen motivación personal, falsas profecías, pactos, siembras maratónicas como en enlace, esas están como insensatas, no tienen presencia de Dios, no tienen comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el aceite. No tienen dirección del Espíritu Santo. Están viviendo una vida carnal en un mundo espiritual. ¿Cuál va a ser el resultado? El desastre.
2: No hay dependencia del Espíritu Santo, hay dependencia del hombre
1: Dependencia del apóstol, del profeta, inclusive hasta de pastores sanos. Porque la gente ya no quiere buscar. A... Ay, Dios no me escucha, óremelo usted.
2: Dios mío, y gente que tiene 20 años en iglesia.
4: David, señor. ¿y estos pastorcitos que andan buscando la cobertura de los apóstoles para que también les caiga la unción de la prosperidad? Yo te respondería con Isaías 32, Lenes.
1: Ahí están los que andan buscando coberturas. Vamos a ver de quién hay que buscarla.
4: Isaías 32 escrito está. Que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y desde el 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado.
1: no te van a buscar al hombre, a faraón. No tienen cobertura del Espíritu Santo y ahí mismo Dios está reclamado, está bajo la cubierta del hombre, del faraón, pero no del Espíritu Santo. Ese es el resultado de una virgen insensata. ¿Cuál va a ser el
2: resultado? Pura doctrina de demonio en la cabeza.
1: No tienen doctrina sana. Pureza doctrinal. No estoy hablando de teología, porque la teología es una cosa y la doctrina es otra. El cristiano está obligado a tener doctrina, no teología. Teología puede tener cualquiera. Ser erudito en hebreo, en griego, conocer el hinduismo, el budismo. A ver, invitamos al predicador fulano de tal, por favor, cuéntenos cuál es la doctrina de los budistas. A ver, ¿qué creen los budistas? Y compare con la Biblia. Eso lo hace porque el teólogo.
2: Pero doctrina es otra cosa. La doctrina es una obligación para el creyente, no la teología. Y
1: si usted no tiene doctrina, ¿dónde está? O sea, ¿Está al aire? Pastor, dígame.
4: La doctrina lo sabemos los discípulos de Jesús. Por eso tenemos que ser discípulos enseñándole a todos lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros y que el Espíritu Santo nos recuerda, como dice Mateo 28, 19 y 20
1: y Juan capítulo 7, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice Jesús tenía doctrina y le dio el Padre, porque el Padre fue su rabino, fue su maestro. La doctrina que yo hablo no es mía, dijo Jesús, es del Padre que me envió. O sea, el Padre fue su maestro y le dio doctrina al Hijo, no le dio teología. Y esa doctrina, a través de los apóstoles y por el Espíritu Santo, llegó a la iglesia por generaciones de generaciones. Pero hubo una doctrina, un credo de fe claro y contundente, bien demarcado, pero no como hoy. Donde usted dice, declara, decreta, profetiza. Eso no es doctrina, es marihuanería.
4: ¿Qué vas a decir? Juan 7, 15 y 16. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
1: Ah, o sea que Yeshua no venía a hablar paja, hermano. Él tenía doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Es un cuerpo concatenado de enseñanzas. Que tienen un principio, un nudo, un desenlace, pero ante todo una coherencia. Jesús nunca se contradijo. Jesús nunca anduvo diciéndole, ay, fariseos, van a disculparme, equivoqué. No era así. Tuvo una doctrina coherente. Jesús nunca se retractó. Jesús nunca hizo aclaraciones ni correcciones sobre lo que había enseñado. Porque lo que él dijo fue perfecto.
2: Tal cual aprendió del Padre.
1: Ahora, permítanme. Está acabando mate. Ya, entonces, ¿qué pasó? Le dice, las prudentes les dijeron a las insensatas para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ir más bien a los que venden y comprar aceite para ustedes.
2: Súper inteligentes.
1: Y te digo el por qué. En algún momento lo explicamos en este programa. ¿Cuál es el problema de estas iglesias de la prosperidad? ¿Acaso no es lo mismo? Venga al congreso apostólico y profético y marihuanero y reciba la unción, el manto apostólico, el manto profético. Actívate aquí y ahora, recibe la profecía, recibe la unción. Ven, te esperamos. Entrada, 500 dólares, 400 dólares. O por último, entras gratis y sales pagando, porque si no pagas no sale, compadre. Y a comprar la unción, sella la palabra, sella la palabra, corre al altar y sella esta palabra. El Señor te dice, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos sellas de esta palabra? Corre al altar y sacan 100 dólares, 200 dólares a sellar la palabra. ¿Dónde se ha visto que la palabra se sella con una ofrenda? La palabra que está sellada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que da efectividad a la verdad. La verdad, más el Espíritu Santo, es poder de Dios. Porque no me vergüenza del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Poder de Dios. Dínamo, dinamita de Dios. No es el billete. Pero estos predicadores le dicen a la gente, usted tiene que pactar, usted tiene que sembrar, usted tiene que sellar la palabra. Tiene que dar para recibir. Cuanto más da, más recibe. Si usted quiere la unción del Espíritu Santo, entienda. ¿Qué, qué le dice Casimuna, por ejemplo? ejemplo? A la gente, le dice a la gente, yo para tener esta unción, he tenido que pagar un precio. Y si usted quiere recibir de esta unción, tiene que dar, porque a mí me ha costado. <ríe> Pedazos de giles, tontos, burros. O son burros o están endemoniados. Pero ¿qué hacen? Corren y le pagan. ¿Para qué? Para que el tipo agarre y les haga esto. Recibe, Uf, recibe, Uf, recibe. Uf, recibe. Uf.
2: Para eso. Es que eso es lo que le gusta a la gente. Prefiere
1: pagar que orar. Prefiere pagar que ayunar. Prefieren dar dinero que buscar a Dios para recibir lo que Dios sí quiere dar a cada uno individualmente. Porque lo que Dios le da a Arturo no me lo va a dar a mí. Lo que Dios me da a mí no se lo va a dar a Nelson. Porque todos tienen un llamado específico y una tarea independiente que, coordinadamente por el Espíritu Santo, produce lo que tiene que producir en el reino de Dios. Fruto. ¿Pero qué ocurre? Ahora todo el mundo quiere la unción del apóstol. Todo el mundo quiere la unción del profeta. Todo el mundo quiere la unción de fulano, mengano, perengano. No quieren la unción del Espíritu Santo. Quieren la unción del apóstol. Del hombre. Maldito el que confía en el hombre. Ya no quieren buscar al Espíritu Santo. No quieren dirección del Espíritu Santo. No. Quieren que el hombre les diga lo que tienen que decir, hacer, pensar o no. Eso es lo que ha pasado. Y las inteligentes, las prudentes les dicen a estas que están acostumbradas al comercio. Porque son iglesias acostumbradas a moverse con plata, que creen que todo lo pueden comprar al mismísimo Dios, la unción de Simón el Mago. ¿Qué le dicen? ¿Cómo ustedes creen que vayan y compren? Vayan, que una les dé la unción, que el Guillermo Maldonado les dé la unción, que el Dante Greve les venda la unción. Vayan donde ellos, vayan, vayan, vayan. Y las otras más burras que hicieron. Y fue, bueno, qué terrible. Que son. Aparte de burras ingenuas. O sea, mira lo que hicieron. Ir a los que venden. ¿Y quiénes son los que venden aceite? Entre comillas. Los apóstoles, los profetas de la prosperidad. Ellos son los que andan vendiendo. Llévese la agüita del Jordán, llévese el bastón de Jacob, llévese el calzón de Moisés, llévese la tanga de Dalila, las tijeras de Dalila con las que cortó el pelo a Sansón y puede cortarle la barba a Norero. O sea, todos a llevarse sus esa barba no está en venta. Uh, ¡Qué mal! La tijera, la tijera de Dalila va a ir a Ecuador la réplica pero qué hacen, la gente va a esas iglesias donde todo se comercia y donde todo está en venta, y es lo que tanto tú como yo hemos combatido con Nelson Zavala durante tantos años que ahora lo que venden es la sangre de Cristo mire, Jesus, Judas vendió a su maestro una sola vez, estos tipos lo venden en cada culto hermano, cada que pueden lo venden, venden la sangre de Cristo y como el padre de sufrir, vos, amigo mío, en esta noche, podéis llamar. En este momento, liga micro teléfono que aparece en la pantalla. ¿eh? Y vos, podés llevar un pedacito de la cruz de Cristo. Hasta la cruz de Cristo la venden. Y como dijo Yatensi y Bonilla en algún momento, si esa fuera la cruz de Cristo, Arturo, entiende,
2: eso debiera estar en un museo.
1: Correcto. Debiera, así habla, pues, qué culpa tengo un día y le dijiste, gallo Claudio, tú mismo. ¿no? Este Arturo es terrible. A un día, a un día a Bonilla le dijo, ya pues, viejito, parece el gallo Claudio habla como hombre, dijo.
2: Bueno, Arturo, por favor, no se
1: enoje. Así te digo, ¿te acuerdas? Ya <risa> Yatensi le va a dar un abrazo a ese cuate. Entonces, ¿qué pasa? Venden la cruz de Cristo, venden la sangre de Cristo y venden al mismísimo Cristo. Ir a los que venden, a las iglesias de la prosperidad. Váyanse ahí, váyanse allá. Mañana les van a dar en el Padre de Sufrir, el Cachún, el Maldonado, el Movimiento Apostólico, Profético, Neopentecostal. Ahí vayan, porque esa doctrina les gusta. Ese mensaje les encanta, donde le dicen a la gente, dé, a recibir. No le dicen, oren, no le dicen, ayunen, no le dicen, lea la Biblia, no le dicen, busquen a Dios. No, les dicen, den. Eso es lo que les encanta. como la gente prefiere pagar, que orar? mi mijo. Y las tontas, que hicieron?
2: Pero mientras ellas ellas iban a comprar, vino el esposo. Hasta
1: que vayan a buscar a sus apostolines que los unjan, vino el Señor. Y las que estaban preparadas con aceite y lámpara, las que habían buscado el aceite por sí mismas, no es que lo fueron a comprar, entraron con él a las bodas. Ahora, es bien interesante esto en la costumbre judía antigua. De hecho, hay un libro muy interesante, yo se lo voy a mostrar. A ver si lo tengo por acá permitido un rato. Lo tenía el otro día por acá. ¿Y vas a decir algo, Arturo, mientras
2: busco ese libro?
4: Bueno, la bueno. importancia de permanecer en la sana doctrina y no apostatar de la fe, mis muy amados. Porque estar en la doctrina equivocada te lleva al lugar equivocado. ¿ok? Acuérdense de esta, esta verdad, hermanos míos. Como estas mujeres fueron a buscar una doctrina equivocada una unción, un aceite diferente al necesario para entrar con el novio. Cuando llegó el novio, obviamente, y después tocaron la puerta, no entendieron. escuche 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren la sana doctrina que habla de Jesucristo, que él es la puerta del rey y de la ovea, que él es el camino, que él es la vida, que él es todo, que él es el Señor y Salvador, nos lleva al Padre. Cualquier otra doctrina, hijito de mi corazón, tú crees que estás en la doctrina aquí eh, correcta. Y cuando le digas Señor, Señor, no te conozco. Vaya por la sombrita. Mateo 7, del 21 al 23. Exacto. Este es el libro del cual les
1: hablaba. Es de Alfred Edersheim un judío alemán del siglo XVII-XVIII que llegó a creer en Yeshua y escribió este libro, y no solo este, escribió dos libros muy buenos. Este, por ejemplo, es tremendo libro este. La vida en los tiempos de Jesús el Mesías, un estudio prolífico de este erudito judío creyente en Yeshua en el siglo XVIII que revolucionó las comunidades judías de Europa. De hecho, este libro está vetado por la religión judía, vetado por los rabinos porque los puso en serios problemas. Bueno... Y este libro Usos y Costumbres de los Judíos, donde él narra cómo era costumbre que la familia de la novia, escucha, esto es interesante, la familia de las novias, recolectaban el olivo y se usa solo el olivo de la copa. Un, un solo olivo, se usa no utiliza todo. Tienes que ir de árbol en árbol y sacar la que está más arriba, de arriba, 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 en la punta del árbol, sacar ese olivo y una sola gota. La primera gota es la que vale, la siguiente ya no sirve. Y sabe lo? así tenían que ayudarle a la novia, su familia, a preparar el aceite para el día de la boda, para que esté el aceite puro para el candelabro. De la misma manera, Pastor Arturo, se preparaba el aceite de la unción. Era con la un, una sola gota de la, del, del olivo de arriba. Tal vez te han debido explicar eso en Israel. No se utilizaba el aceite de cualquier oliva, no. Era el de la copa.
4: Ese es el que se llama aceite extra virgen. Claro, ese es el aceite kosher
1: oher, puro, ese aceite de unción, a ese le mezclaban con 14 especies aromáticas y le preparaban el aceite de unción, que por cierto en el libro de Levítico dice, no se venderá, curiosamente, el padre de sufrir vende aceite, ungido, cuando la Biblia dice, no se hará otro igual, porque cualquiera que lo hiciera, morirá, si puedes encontrar ese versículo, sería bueno, para que no compren aceitito ahí, creyéndole que hay, el aceite ungido, de aceite ungido de Israel y tu abuela, eso no se puede preparar, mucho menos vender. Pero volvemos al tiempo costumbrístico del cual Yeshua está hablando. El aceite era preparado por la familia de la novia, la ayudaban. Cogían el olivar, de la, eh, el, el olivo, se llama el fruto, ¿no es? ya Y apretaban una sola gota y con eso preparaban el aceite. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que la verdadera iglesia prepara su propio aceite. O sea, busca comunión con el Espíritu Santo. El óleo prepara. No es que va y compra en la calle, no es que va y compra en alguna iglesia de la prosperidad. Dice que ellas iban a, dice que, mientras iban, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar a las iglesias de la prosperidad, déjeme, ¿no?
4: Éxodo capítulo 30, versículo 31 al trein, 31 hasta el 38, para tener Ahí bien claro una... lo que tú dijiste, David. Él dice que Éxodo no 30, 31 38. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo... Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendrán vosotros. Cualquiera que compusiere un semejante y que pusiere en él sobre extraños será cortado entre su pueblo. Dijo además Jehová Moisés, toma especie aromática, estacte de uña aromática y gálbano aromático, incienso puro de todo igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino y le pondrás delante el testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como esto para olerlo, será cortado de entre su pueblo
1: y el padre de sufrir así desde la prosperidad te venden aceite ungido de Israel ¿qué aceite hijo si los judíos saben que no pueden preparar el mismo aceite sería una profanación pero bueno mientras haya el tonto que compre habrá el vivo que venda cierto mientras haya el tonto
2: que compre habrá el vivo que venda entonces ¿qué pasó
1: vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas se prepararon cómo, hicieron su propio vestido y prepararon el aceite para sus lámparas, no es que se fueron a comprar aceite a las iglesias de la prosperidad, y se cerró la puerta, como cuando se cerró el arca, se cerró, y no hubo remedio, después vinieron las otras vírgenes diciendo, señor, señor, abrimos, abrimos. Mas él respondiendo les dijo, N -n -n, no las conozco, no sé quiénes son ustedes,
2: Imagínense cuánta gente, Pastor Arturo, cuántas iglesias,
1: cuántos ministros y ministerios el Señor les dirá, yo no sé quién eres.
4: Génesis 7, 16. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta.
1: Listo, se acabó, se cerró la gracia, mijito, Empezó la tribulación. Se fue la iglesia al cielo y pum, se cerraron las puertas. Terrible, pero van a venir. Y mira que nos llaman Señor, Señor. Lo mismo que en Mateo 7, 21 al 23. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Echamos fuera demonios, predicamos, profetizamos, hicimos grandes cosas en tu nombre. Apartados de mí, malditos, no los conozco. Y acá dice, no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. O Así sea, vamos a tiempo al final del versículo. Entonces, ¿cuál es el concepto en síntesis de lo que estamos hablando. De que las iglesias de la prosperidad venden una supuesta unción que supuestamente, perdona la redundancia, prepara a las vírgenes para su encuentro con Jesús. Pero las verdaderas iglesias, los verdaderos creyentes, buscan ese aceite de rodillas, preparan ese aceite, se dejan ungir. Y vuelvo al ejemplo, el eunu, los eunucos prepararon a la reina Esther. La bañaron con aceite, con perfumes. Es una tipología. Esther representa a la iglesia de una sana doctrina. Una iglesia que es, llega a ser coronada como reina y que es preparada, purificada, limpiada por los eunucos. Los eunucos obviamente no pueden
2: violar a la reina. La cuidan, no la violan. Pero los apóstoles de la prosperidad la ultrajan, la manosean y de todo.
1: Disculpe la comparación. Pero la reina Esther fue preparada para su encuentro con el rey. Y si usted lee el libro de Esther, se va a dar cuenta del tipo de preparación que tiene. Basti fue desechada. ¿Cuál es Basti? La insensata, pues. La iglesia insensata es la Basti, la cual andaba en su propio banquete, en su propia fiesta, en su propio baile. El rey le dijo, venga para acá, mijita". Y dijo, no, yo estoy ocupada, estoy bailando con las otras. Con las otras iglesias, con las otras rameras. Andaba en su, propio, en su propia fiesta. Y dejó esperando al rey. Lo dejó en vergüenza. ¿Y caso no dice la Escritura que el nombre de Dios es blasfemado por culpa de ustedes? Basti representa a las iglesias torcidas de la prosperidad, a las religiones falsas, a las creencias equivocadas. En su propia fiesta, en su propio banquete, el rey la manda a llamar, listo. Y eso le costó ser desechada. ¿Cuántos ministros de Dios hoy en día han sido desechados? ¿Cuánta gente ha sido borrada del libro de la vida? ¿Cuánta gente en las iglesias cree que va a entrar al cielo, pero ya se han borrado? ¿Por qué? Porque están en su propio banquete, no en el banquete del rey. Están en su propia fiesta, en su propio circo, en su propio negocio. Y aquí cierro con esto. La reina Basti vestía como reina, vivía como reina, vivía en el palacio, comía como reina y tenía corona de reina, pero lo perdió todo. Y la Biblia dice en Apocalipsis, retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. A la reina Basti le quitaron la corona. Y esa representa a la iglesia torcida, a la que se desvió de la verdad habiéndola conocido. Viviendo en el palacio, conociendo a las leyes del reino de Dios, conociendo al rey, lo perdió todo. Y en su lugar hicieron por reina a otra mejor, a una humilde que halló gracia. Humilde y halló gracia. Dos cosas importantes. Halló gracia, porque sin gracia no hay salvación. Y se dejó ungir, preparar por los eunucos, con aceite, con perfumes, como leyó Arturo. Se dejó preparar, ayunó, oró y se presentó ante el rey. Y el rey la aceptó y la amó. Así también el Señor recibirá a la iglesia
2: que se deje limpiar, que sea sensata, no a la insensata.
4: Bien, David, amigos míos, el Señor nos llama a nosotros a ser prudentes y sensatos prudentes y sensatos sin cristo no hay salvación acepto a jesucristo sin santidad nadie verá a dios voy a vivir entonces como dios manda los insensatos los imprudentes los que viven como les da la gana los que quieren hacer las cosas a su manera los que andan comprando unción que es gratuita a los que andamos con el señor y que el espíritu santo derrama en sobre nosotros como dice el Primero de juan 2 amigos míos va a tener dos sentencias Qué horrible qué horrible escuchar de la boca del Señor estas dos partes que lo dice el libro de Mateo. La primera la encontramos en Mateo 7.23, que dice, Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. E inmediatamente viene esta otra sentencia, Mateo 25.41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y su sangre. Ahora es el momento, amados Mira cuántos días nos ha dado el Señor Para prepararnos para ese encuentro Esta parábola es otra parábola más Que nos motiva a estar preparados Porque el día y la hora nadie lo sabe este no es el momento de cabecear espiritualmente y andar adormitado, sino expectantes, laborantes, trabajando en la obra del Señor y deseando ver al Maestro, deseando ver a nuestro novio, deseando ver a nuestro esposo, deseando ver al Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, mi Señor Jesucristo. Y tener ese deseo, Señor, por cuanto quiero verte, quiero vivir agradándote en todo, quiero vestirme, quiero estar revestido con tu presencia, con tu santidad, con tu amor. Haga esta oración conmigo en esta hora, por favor, por favor, que no tenga que recordar esta noche en el infierno diciendo por qué, por qué desprecio, por qué fui insensato, por qué fui imprudente, por qué, por qué fui torpe. Y más bien usted puede gozarse en el cielo y decir yo si tuve la oportunidad me entregué a Cristo de todo corazón. Estoy preparado y expectante a ese día, a esa hora que yo no sé, pero puede ser el día de hoy y cómo fuera lindo que el Señor venga a buscarnos el día de hoy y nos haga escapar de las cosas terribles que van a venir. Haga conmigo esta oración, por favor, se lo ruego, pero de todo corazón, no por miedo, sino por amor, por prudencia, por sabiduría. La vida sin Cristo no es vida. Separados del Señor nada podemos hacer como vimos ayer en Juan 15:5. Este es el momento, amigos queridos, de rendirnos de todo corazón y comenzar a vivir como verdaderos hombres y mujeres enamorados del Señor, deseando que Él venga. Vamos a orar. Haga conmigo esta oración con todo su corazón, por favor. Papito Dios, en el nombre de Jesús me despierto de mi sueño, de mis placeres, de mi, de mi mundanalidad me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho. Perdóname por estar dormido cuando es tiempo de trabajar y tiempo de despertar. Pues ahora, mi Señor, quiero vivir agradándote en todo. Quiero estar listo y preparado, mis hermanas, listas y preparadas para ese encuentro precioso en el aire, donde te recibiremos, Señor. Donde estaremos expectantes, Señor. Es increíble pensar que aquí en la tierra llegará ese día en que nosotros en un abrir y cerrar de ojos estaremos tan felices en las nubes, literalmente estamos en las nubes y ahora sí todos nosotros gritando ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Estaremos esperando Señor, agradecidos por habernos rescatado. Te amamos Señor, te amamos con todas las fuerzas del corazón, gracias por despertarnos, por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro dueño. Señor, Nos rendimos a ti en el nombre de Jesús, amén y amén. Palabra final finales, Dr. David. No quieras
1: comprar lo que el Señor te da gratis pues hijito. Si un predicador viene y te dice yo te vendo la unción, te transfiero la unción, pero tienes que pagar para recibir... Simón el mago fue reprendido. Le dijo: Hijo del diablo, le dice. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Lémele, Arturo. Juan, hechos 8, ¿no?
4: Llegando. Escuchen este verso. La palabra este versículo. de Dios en el libro de los hechos. Hechos de los apóstoles. 8 o 6, sí, me acuerdo. Espérate ahí voy. Espérate que se me fue, ¿dónde se me fue? Aquí está, Hechos 8, versículo 19 al 21. Desde el 18, ya. Hechos mm. 8, 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera quien yo pusiese en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues. De esta tu maldad y ruega a Dios Si quizás te sea perdonado El pensamiento de tu corazón
1: Si usted está en una iglesia
4: Faltó una más del 23 bien. Porque ni el de amargura Y en prisión de maldad Veo que estás
1: Exacto. Si tú estás en una iglesia Donde tu predicador se llama apóstol La mujer se llama profeta Y te dicen que tienes que Sembrar, pactar para recibir La unción y el poder Estás en la iglesia de Simón el Mago ¿Sabes cuál es tu resultado? Ahí te lo digo. Tu dinero perezca contigo. Porque tú crees, más que tu apóstol, más culpable eres vos. Que crees que con tu dinero vas a comprar la unción, el poder y la presencia del Espíritu Santo. Eres, literalmente ahí lo dice.
4: ¿Cómo le dices eh, ese versículo? Porque en el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero le dice tu dinero perezca
1: ese versículo. En el menú?
4: Ah, dice, eh, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, versículo 20, Hechos 820, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
1: Más culpable eres tú, porque tiene, crees que con tu dinero vas a obtener. El problema no es del que te vende, el problema es vos que corres a comprar, virgen insensata, yendo a comprar el aceite, hasta que vayas a comprarte tu aceite pensando que con eso vas a recibir. Vino el esposo y te quedas afuera. Anda a una iglesia donde te enseñan que todo es gratis por la gracia de Dios. Y si se paga, se paga de rodillas, no con plata, mijo. ¡Pajarito, mijito!
4: Amén que sí. Acuérdense, mis amados, ya enseguida les mando el formato en PDF para la prédica del día domingo a las 7:30 y 30 de la mañana Pastor Nelson Zavala también estará predicando mañana, tú no predicas en Colombia mi David
1: No, más bien sí. mi pastor me dio descanso
4: <coughs> Amén que sí, bueno, nosotros aquí si estamos al pie del cañón, le mando la, el formato en PDF para que le quede la prédica para que usted llene la hojita solamente palabras que sale el día domingo la, la oración completa para que usted llene las hojitas y así le quede esa enseñanza a usted, David sí. que tengas un fin de semana, dale Sí, pero el día vale. de mayo,
1: eh, tenemos los dos cultos a las 7 y a las 9 y media de la mañana, a las 9 de la mañana, 7 y 9 me, y, y media de la mañana en la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración Sinaí, en la ciudad de Bogotá. Más información con la hermana Rita, ya le va a mandar la dirección o el teléfono del
4: pastor Germán para que puedan hacer su reservación y puedan entrar al culto, porque en Colombia es así.
1: Bueno, hasta el lunes, pajarito, señor te bendiga, gusto verte.
4: Gracias, amiguito, que Dios te bendiga a ti también. Acuérdense, el lunes, Santa Cena, Cena del Señor. Preparamos todo listo para gozarnos en el Señor nuestro Dios. Si Cristo no viene antes, mañana seguimos, el domingo seguimos en nuestras redes sociales y el lunes volvemos aquí a la final trompeta para juntos seguir proclamando ¡Ay, vida en Jesús! Dile, amigo!
2: Bye, bye. Chau, chau.